0: Hola y bienvenidos al episodio 22 de y Munin, viajeros. Estáis en vuestro podcast nórdico.
1: Entrad en nuestro gran salón, poneos cómodos junto al fuego y coged un cuerno de hidromiel.
0: Somos Chávez y Eva y hoy queremos rodearnos de animalitos, criaturitas y bestias varias. Me recuerda como la foto de esa de Schwarzenegger rodeada en medio del bosque rodeada de animales. Ay, sí. Pero bueno, algunos serán más amigables que otros, la verdad.
1: Pues sí. Este episodio estará dedicado a aquellos animales, o seres que podríamos catalogar como animales, la verdad, que podemos encontrar en la mitología nórdica medieval.
0: Como se nos ha alargado la cosa, como siempre, este episodio estará dedicado a hacer una breve introducción del tema y a los caballos.
1: Así pues, ¿empezamos? En cada episodio os traeremos una canción relacionada con el tema que tratamos para que, si queréis y si os gusta el metal, básicamente, la podáis escuchar.
0: La canción de este episodio se llama Sleipnir, es del grupo Sculptmall y el disco se llama Born Loca.
1: Hola de nuevo, viajeras y viajeros, y gracias una vez más por acompañarnos esta noche. Bueno, primeramente queremos disculparnos por no haber podido sacar episodio del mes anterior, pero como comentamos, la verdad es que el ritmo de publicaciones se intentará que sea mes a mes, pero a veces no podemos asegurar que podamos sacar uno al mes. Pero este mes sí, no os preocupéis, en abril hay episodio dedicado a Animalitos. ¿Y por qué está dedicado a Animalitos? Bueno, pues la verdad lo puse en Twitter, que es que me vino la inspiración, tenía que ser el de Muerte 2 estuvimos hablando en el anterior episodio de muerte y este se supone que deberíamos haber continuado pero como soy un ser de estos que coge inspiración de golpe y tiene que dejar todo lo que está haciendo decidí bueno preguntaros y decidisteis que este episodio estuviera dedicado a los animalitos en la mitología así que aquí estamos de
0: hecho me gusta tratar este tema porque bueno aunque sea en la mitología como siempre estamos está olvidado ¿no? un poquillo los animales y como mínimo pues dan una alegría. Sí. Pensar en ellos y decir, al final, yo qué sé, por ejemplo, Fenrir, pues era un perrete muy grande.
1: Per perrete. Un perrete. Claro. Sí.
0: En plan, ir a en la barriga, que mueva la pata, tal, me haría ilusión.
1: Eso era lo que hacía Tyr ¿no? Se le paseaba por allí, le rascaba un poquillo.
0: Se le fue la mano un poco. Jeje. Se le
1: fue la mano un poco. Estamos, empezamos bien, eh. Estamos intensos. Estamos en la llama. Estamos fuertes. <risa> Pero sí, o sea, normalmente. A ver, sí que están los más conocidos de, de esto que dices, de Fenrir, Sleipnir, esos conocidos. Pero es que hay otros animales que no son tan conocidos y también merecen su hueco.
0: Se hemos ido comentando algunos, pero no le hemos dedicado lo que se merecen: un episodio.
1: Un episodio, exacto. Episodio dicho a propósito. <risa> pues bueno, dicho esto, en este episodio, como hemos comentado, nos centraremos en aquellos animales o criaturas que podemos calificar como animales, que es importante tener esto en mente, que podemos encontrar en la mitología nórdica. Dejaremos para más adelante aquellos que podemos encontrar en las sagas, en los poemas y en el folclore popular, como, me acuerdo que, estuvimos, que pusimos por Twitter un hilo una vez, de la Halfgufa, que es básicamente algo parecido a una ballena monstruosa, o también está la Margegur, que es una especie de sirena, un poco particular, pero una sirena, vaya... Así que bueno, simplemente es que hay un montón y no nos caben, tristemente Por aquello de no hacer un episodio de 7 horas
0: También dedicaremos un episodio más adelante a hablar de estos animales en el mundo más terrenal y humano ¿no? De su función e importancia Ya que siempre pues, nos animamos a ver tanto el ámbito mitológico y legendario Como el social y el humano Así que ya lo sabéis, hay para el rato hablando de, de animalicos
1: Y para el rato, ya lo digo yo, para el rato Estamos seguros de que algunos de estos animales mitológicos os sonarán. Otros los tendréis ya más que memorizados y otros serán quizás unos desconocidos. Pero para eso estamos nosotros, para darles visibilidad a todos. O sea, aquí no dejamos fuera a nadie. Grandes y pequeños, buenos y malos.
0: Los malos nos gustan más, es decir, ¿eh?
1: Es, es... ¡No! ¡No!
0: Os habréis dado cuenta. Pero bueno, no queremos que este episodio sea simplemente una lista de animales. Y ya está, ahí en plan buena fuente, así que añadiremos algo de información a los que mencionemos. Si ya los hemos nombrado antes en otro episodio, intentaremos hacer un resumencillo y ampliar información llevándolos al episodio en cuestión. Nos disculpamos también si repetimos algo de información, pero estamos seguros de que os gustará tanto como nos gusta a nosotros volver a escuchar las historias de estos gloriosos animales.
1: Por otro lado, y como comentaba antes, tampoco queremos que el episodio dure 7 horas, como siempre, que es que ya sé que siempre decimos lo mismo, ¿vale? Lo sabemos, sí. Pero es que si no, nos enrollamos aquí como persianas. Así que la información no será tan extensa como la que le pudiéramos dedicar en un episodio individual, como el tercero, si no recuerdo mal, donde hablamos de los lobos que persiguen al sol y a la luna. Pero vaya, que tampoco serán dos líneas y ya. ya haremos un poco término medio. El problema del tema nórdico es que podríamos tirarnos horas y horas y horas hablando de algo. Porque es que si nos ponemos a escarbar... O sea... De algunos temas salen teorías e interpretaciones para hacer un congreso entero. Y, y luego de otros, también, tristemente, nos da para cinco minutos porque no hay absolutamente nada. Aquí tampoco hay término medio. O sea, o tienes mucho o tienes poco.
0: Ojo, cuidado, que queremos comentar algo antes de empezar. Una categoría que no entra dentro de este episodio es la de cambiaformas. Es decir, aquellos seres, ya sean dioses, gigantes, humanos o demás, que son capaces de cambiar su forma a aquella de un animal por poner un ejemplo conocido, Freya, que es capaz de convertirse en alcohol. Pues bien, este tipo de animales no entran dentro de los que queremos comentar hoy, básicamente porque no son animales en realidad.
1: Así que vaya, este episodio será para hacernos una idea de los animalitos que pululaban por estos lares. Intentaremos también ponerlos en categorías, siendo estas las que tocaremos, que os las comentamos a continuación. Tendríamos caballos, lobos, pájaros y esto seguro que les gustan a las plumas de Simur, serpientes o sierpes, mamíferos en general y criaturas en general. Y aquí hemos metido las que no podemos siquiera calificar como ningún animal existente. O sea, un poco lo que sobraba extraño y sin categoría, sé. Vamos, que tenemos animales para el rato, porque tocaremos dos categorías o tres, depende de cómo salga el guión, por episodio.
0: Si os interesa conocer la lista completa, o al menos completa para Snorri, de los animales que eran dignos de ser mencionados según Snorri, otra vez os recomendamos sus obras Gilfaginning y Skalska Parmal donde salen unas listas bien bonitas llenas de nombres a reventar esto me recuerda los libros medievales de cómo llamar a un perro o sea, ¿Cómo? qué nombres son buenos para un perro
1: qué nombres son buenos para un perro
0: sí, 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 creo que hay como 100 nombres para perro, y es un libro medieval ya lo buscaré
1: por favor por favor, yo quiero ver eso. Creo que nunca lo... Mira que... O sea, me he tirado años con este y creo que en la vida lo había visto.
0: Sí, sí, sí. Eh, recuerdo haberlo leído. o lo comentamos en clase. Que era en plan... Sí, sí. Si es un perro grande y negro, hay que ponerle un nombre como temido. Y luego hay otro en plan peludo. Era algo así. No había término medio. O muy, muy mono o muy... No sé.
1: Como fuerte. Tal
0: pero bueno, ya lo buscaré.
1: Lo dejamos pendiente para otro episodio, ¿eh? Sí, 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 porque esto es necesario.
0: Lo que pasa es que se nos sale de cronología y de espacio. Pero bueno...
1: Nota extra.
0: Nota extra, Nota sí.
1: extra. Bueno, pues volviendo al tema que siempre se nos va, vamos a adentrarnos en este mundo tan variado y extraño y a la vez tan fascinante e interesante. Los animales en la mitología.
0: Lo primero que encontramos en muchos de los casos es el papel activo que juegan estos animales. No son simples espectadores, no son seres que pasan por ahí y ya está. Marcan la diferencia, cruzan argumentos, avisan a los dioses, les ayudan, les alimentan, les apoyan en combate, crean y destruyen, mantienen el orden y la estructura del mundo. En definitiva, importan en la cosmología. Y muchos tienen incluso un nombre propio.
1: En estos episodios no solo encontraremos animales domésticos, como los mamíferos de granja o los caballos, sino que también veremos animales salvajes, como las serpientes o los lobos. Todos ellos jugaban un papel esencial, incluso en la vida de los humanos.
0: Así pues, en este episodio comenzaremos en la categoría de los caballitos, porque son graciosos y tienen un papel muy importante tanto en la vida de los dioses como en la de los humanos. Aplicaos bien, que comenzamos.
1: Empecemos con los grandes amigos de la humanidad, los caballos. Yeah. Yeah. It was much <risa> esos grandotes amables y no tan amables a veces todo hay que decirlo que han ayudado al ser humano desde hace siglos bien sea en compañía y amistad en terapia transporte agricultura es un animal de 10
0: ahora viene una de las partes divertidas y es que contamos con un gran número de caballos mitológicos mencionados y todos con nombres propios concretamente contamos con 41 caballitos Venga va, quedamos con ellos antes de ponernos más específicos porque nos hace gracia. Un, dos, tres, responda otra vez:
1: Alvin, Black, Hoffy, Falhofni, Gardrofa, Gils, Glad, Glaum, Glaer, Goti. No, 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 no. O sea, lo, lo siento, pero no voy a decirlos todos. Prosigamos.
0: Los caballos eran, como muchos otros animales domesticados, importantes en las labores humanas. Sin embargo, este animal destacaba de forma especial, ya que no únicamente prestaba sus servicios como animal de tiro, sino también de transporte. En la mitología encontramos que muchos carros importantes, como los del día y la noche, van tirados por caballos. Los dioses, para poder reunirse y hablar las cuestiones del día, montaban caballos. Las valquirias, para poder acceder a los campos de batalla, también llevaban este animal. El caballo está muy presente en la mitología y en la vida diaria.
1: De hecho, os diremos que Ick, o sea, I G G que hoy tengo las Gs bien marcadas catalanas, es uno de los nombres con los que se conoce a Odín. Y que Drasil es caballo en nórdico antiguo. Y si los juntamos, tenemos a exacto. Yggdrasil, el caballo de Odín, si hacemos la traducción. Por aquello de que se colgó del mismo y todo eso. El sacrificio a sí mismo. Y wow. Iremos incluso un poco más allá. Otros nombres por los que se conoce a este dios son Hrosharsgrani, que sería algo así como con barba de pelo de caballo, o Yalker, que sería caballo capón o castrado. Así que mucho tiene que ver con estos animales.
0: Antes de comenzar con los casos individuales, os queremos proponer una adivinanza. No la hemos hecho nosotros, sino que se pregunta... Gestum Blindi al rey Heidrex en Herbargar saga o ok Heidrex. Dice así:
1: ¿Quién es la pareja que corre con diez patas, tiene tres ojos, pero solo una cola?
0: Os dejaremos algo de tiempo para pensar en la respuesta. Música.
1: ¿Qué tal? ¿Lo tenéis? Seguro que ya sabéis con qué vamos a empezar si habéis adivinado el acertijo anterior.
0: Correcto, pues. Empezaremos por el gran y conocido Sleipnir, la montura de Odín, la solución a nuestra adivinante, que era Odín montando a Sleipnir. Este caballo gris no es como los demás. Contaremos la historia, que así, además, matamos dos pájaros de un tiro y hablamos de Svadil Fari, otro importante caballo. Super resumen.
1: Un día, los dioses deciden encargar la construcción de la muralla que rodea Asgard a un señor que básicamente pasaba por allí con su caballo. Vaya. Dico,
0: o sea, cuando haces un concurso en la administración pública, es uno de los, de los puntos cuando adjudicas un concurso. En caso de que haya un señor paseando con su caballo cerca del edificio de la administración, se le dará el concurso a esa persona.
1: Esto no me lo esperaba. Me ha gustado. Pero vaya, a ver, en realidad se ofrece. O sea que... Que es que nosotros contamos las cosas un poco así, o que se ofrece. Pero bueno, que ya no os entendéis. Tenemos este humor extraño. Pues este señor era en realidad un gigante que quería aprovecharse. Y junto a su caballo Svadilfari se pone a llevar rocas y a construir el muro a una velocidad inesperada. Es inesperada porque los dioses querían aprovecharse. Y aunque le dijeron que le dejarían casarse con Freya si lo construía y quedarse con el sol y la luna en el pack hicieron trampa poniendo una fecha límite demasiado cercana. Que juegan con maldad, vaya. Como siempre. Aunque el fin es bueno, porque quieren tener un muro molón, pero sin darle a Freya.
0: La cosa es que, como no quieren que lo acabe y se lleve a Freya, porque va a ser que es lo que va a pasar y si se sigue así, le dicen a Loki que se transforme en yegua y que seduzca a Svadilfari. ¿Cómo se seduce a un caballo? Buena pregunta. Bueno... Loki lo sabe, nosotros no, no vamos a entrar en detalles tampoco. Pero bueno, el plan funciona, es un éxito y sin la ayuda de Svadilfari, que debía ser el maestro capataz, el gigante no es capaz de transportar las rocas que le hubieran hecho gana. Así que Ale, victoria para los dioses, todos felices y contentos. Salvo Loki, porque chan 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 está embarazado, siendo el padre Svadilfari. Drama. Y da luz.
1: Más drama.
0: A un caballo.
1: Extra drama.
0: A Sleipnir.
1: <risa> sí. Así es. Sí, 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 sí.
0: Lo cual me, me vienen preguntas. Cuando pregunta. parió el caballo, ¿en qué forma estaba? ¿En ¿De caballo o de yegua?
1: O sea, en, en yegua, en yegua. No, no vamos a entrar en otras posibilidades, por si acaso.
0: Vamos a dejarlo en la versión fácil y vamos a decir que se quedó como una yegua, ¿no?
1: Exacto, exacto. Vamos a allanar un poco el terreno. Para no tener preguntas incómodas.
0: No es un origen bastante, bastante bonito. A todo eso, que es un caballo demasiado raro, ¿no? O sea, bueno, ya entraremos en detalles.
1: Vale, vale. Pues como Sleipnir, el caballo que acaba de parir Loki, es excepcionalísimo, glorioso, fantabuloso y más cosas bonitas que podemos decir, se lo da al gran padre de todos. No literalmente, recordemos. A Odín. A su hermano de sangre. Porque ¿a quién se lo iba a dar si no?
0: Sleipnir, traducido como el que resbala o resbaladizo, como hemos dicho, no es un caballo como los demás. Tiene ocho patas, hecho que le hace ser extremadamente rápido. Y según palabras de Loki, que es quien más debería saber por bueno, aquello de que es su hijo, le llevará por mar, por tierra y por aire, a la tierra de los muertos y de vuelta. Así que ya veis, un animal de diez. Es como un animal táctico. Vuela, nada, <risa> corre... Y visita a los muertos.
1: Y Encima táctico.
0: Encima táctico.
1: <risa> pues, ¿qué os parece si añadimos algún dato curioso más de este caballo? Según el poema Sigurdrifumal, y según Sigurdrifa, que es la que nos lo dice, se pueden tallar runas en... Cierta parte de Sleipnir. Vamos a dejar unos segundos. Decimos la respuesta. ¿En qué parte de Sleipnir creéis que se pueden tallar runas? Es... En los dientes, sí. Probablemente nadie esperaba esta respuesta. Nosotros tampoco. Yo, de verdad, cuando lo leí era como... Vale, pero bueno. Pero en una parte más normal también se pueden tallar runas como son las bridas.
0: Sí, ni que no le debe doler tanto, diría, ¿no?
1: No, pobre bicho.
0: Sí, por decir, ya suficiente tiene con...
1: Con ser hijo de Loki.
0: Sí, con su vida, con el empezar su vida. Sí. Como que encima venga gente a tallarle runas
1: en los dientes. Es que imagínate, o si sea, una persona, viene una persona y como, hola Odín, perdóname, ¿me lo dejas un segundo? Sí, mira, espera, que le voy a tallar unas runitas. Ahora te lo devuelvo.
0: Cheito rechulón. Ah, toma. Me ha escrito mi nombre. Está feo. Peine.
1: Peine, sí. <risa> <risa> Peine. Bueno. Rememoraciones de episodios. <risa> sí.
0: Luego también, solo se nos cuenta una vez en la que Odín no lo monta, que es cuando manda a Helmotor a Helm para recuperar a Baldor imaginamos que por las capacidades que tenía el caballo de ir a esta tierra y ser capaz de ver la oscuridad y eso. Así
1: que, Bastante útil.
0: Sí, se lo deja un momentito, le deja las llaves del caballo.
1: Las sí, llaves este del caballo. Me voy a decir otra cosa de señor Simpson, los elefantes no tienen llaves. Referencias de los simpson también, no solo a Monty Python, sí. Bueno, pongámonos un poquito profundos por un momento, que no suele ser lo común. Y referenciemos una teoría de la conocida investigadora Hilda Ellis Davidson. La académica comenta que el caballo de ocho patas de Odín sería su montura como chamán. De la función de Odín como chamán podemos decir muchísimas -sí cosas. Especialmente porque fue mi tema de estudio en la tesina de máster y tengo para rato, la verdad. O sea, puedo estarme aquí un ratete, ¿eh? Pero vaya, que sí se han visto y representado a los chamanes con animales variados que les han acompañado y ayudado en sus viajes. Y el caballo no se descarta. Para nada. Mircea Eliade también añade algún caso de un chamán usando un caballo de ocho patas, además. O sea que no sería lo único. Y, además, después de decir 700 veces además, que es que estoy inspirada, Ellis Davidson nos deja una imagen curiosa, que como siempre está sujeta a debate. Y que Ya sé que de verdad insistimos mucho, sé que es algo que hacemos, pero es que es algo que queremos dejar siempre claro, que aquí nada es seguro, prácticamente nunca y que todos suelen ser conjeturas. Pero vaya, volviendo a la teoría esta, le parece posible identificar el caballo octopatil capaz de ir y venir de la Tierra de los Muertos con la imagen del féretro en el que se lleva a un muerto en su procesión funeraria. O sea, vamos a hacernos con la imagen. Cuatro portadores lo llevan. Dos, cuatro, seis y ocho piernas. Así pues, elevado del suelo. Se podría decir que el fallecido o fallecida va en una montura de ocho patas Capaz de ir a la Tierra de los Muertos. O sea, curioso, cuanto menos, ¿no? Ella apoya su idea con argumentos como el de la canción de Bagrimaro. Cuando digo ella me refiero a Ellis Davidson, ¿eh? Si queréis más info de todo esto, os recomendamos echarle una ojeda a su libro Gods and Myths of Northern Europe.
0: Podemos encontrar otras teorías acerca de las ocho patas del caballo, porque es un número muy concreto de patas, basadas en las figuras de los gemelos ancestrales, por eso de que serían dos caballos gemelos iniciales fusionados al, como siempre, evolucionar las creencias. Cosa que tampoco podríamos descartar porque tenemos otras teorías que deben escarbarse centradas en otras dos figuras protogermánicas llamadas alfis. Pero esto sí que nos llevaría mucho más tiempo el que queremos dedicar ahora mismo al tema.
1: Podemos encontrar también una representación visual de este caballo en la piedra de Tiangvide. En un principio, el que lo monta debería ser Odín pero tampoco vamos a afirmar nada, que, de nuevo y por millonésima vez, en este campo afirmar algo al 100% es peligroso.
0: En cuanto a su progenie, que se la menciona, aunque ya forma parte de los animales que aparecen en las sagas sino en la mitología como tal, encontramos a Granny, caballo que el famoso héroe Sigurd elegirá para sí. Hablaremos más de él en su episodio dedicado.
1: Y ya como nota final y curiosa, os contaremos que en el norte de Islandia en la región de Nordurland-Eistra hay un cañón con forma de herradura llamado Asbirgi. La cosa es que como tiene esta forma, la leyenda dice que fue Sleipnir el que lo creó. Ya, o sea, curioso, pasó por allí, dejó una pisada y ya está. Hizo un cañón enorme, normérrimo. Pero bueno, así que nada, hace un viajecito para comprobarlo.
0: Por supuesto, ahora mismo.
1: Aunque no nos los podemos pagar, pero bueno.
0: El Longship.
1: Venga, a remar.
0: <ríe> a remar. Pues continuamos con Arbak y Alsbid, los dos caballos que tiran del carro de Sol. Ya hablamos de ellos en el episodio 2, Astros y Lobo. Pero comentamos tres o cuatro cositas de nuevo por aquí para refrescar la memoria.
1: Empezaremos traduciendo sus nombres. Arbak sería madrugador o despierto temprano. Y Alsfit sería muy rápido. Gracias a que tiran del carro de la diosa Sol la personificación del Sol, aunque recordad que en la mitología nórdica el Sol es femenino, o sea que no es el Sol, es la Sol, el día puede avanzar gracias a ellos.
0: Normalmente uno pensaría, pobres bichos se tienen que casar con tanto calor llevando al Sol. Pero no, porque está todo pensado. Y es que debajo de los hombros de los caballos, pusieron unos fuelles que les fueron aireando, así como una especie de aire acondicionado portátil uh -huh. y sin estos dos caballos el carro del sol no podría avanzar el día tampoco y finalmente pues ocurriría el desastre que es que el lobo Skull alcanzaría ese lo comería. cosa que bueno, spoiler, pasa en el Ragnarok
1: spoiler de algo un poco sí antiguo <risa> han habido años para saber esto
0: sí pero pero puede ser un spoiler de un futuro hipotético en que pasa el Ragnarok.
1: Ah, bueno, vale, sí.
0: Imagínate qué pasa. Pues entonces es spoiler.
1: Pedimos perdón por el spoiler. Claro. Lo sentimos.
0: O sea, puedes leer el libro o esperar a que pase. <risa>
1: <risa> que te llega más de sorpresa.
0: Sí, entonces lo lees en las noticias, todo mal informado.
1: Claro, sí, porque si nos tenemos que fiar, bueno. En fin, este mito, el del carro solar tirado por caballos... No es único de la mitología nórdica. Unos ejemplitos. Tenemos por un lado al griego Helios, o por otro al persa Mithras.
0: Así que, como vemos, este concepto viene ya de tiempo atrás. Es usual también ver carros rituales relacionados con una divinidad tirados por caballos en la vida real.
1: Estos dos animales son esenciales para mantener el orden terrenal, ya que sin ellos no veríamos moverse al sol. Pero los que os traemos ahora también lo eran, así que vamos a hablar del día y la noche.
0: Pasando a los otros dos, pues, tenemos a Skinfaxi y Grimfaxi, de los cuales hablamos también en el episodio 2. De nuevo, les decimos tres o cuatro cositas para recordar.
1: Skinfaxi, que sería crin reluciente o brillante, es el caballo de Dagger, la personificación del día. Por otro lado, Grimfaxi que sería Crin de escarcha, es el caballo de Not, la personificación de la noche. Skinfaxi se encarga de llevar a Dugr por todo el cielo para que así el día pueda avanzar. Y Krimfaxy lo hace cuando llega el turno de la noche con not El caballo de día, además, cuenta con una crin resplandeciente, como dice su nombre, e ilumina allá por donde va.
0: No podemos evitar pensar, de nuevo, en el caballo que tira del sol que hemos visto antes, así que tampoco podemos decir que ambas figuras estén completamente separadas. De hecho, podemos encontrar el carro solar de Trunhall, una representación de un caballo tirando el disco solar. La cosa es que es solo un caballo, no dos, como en el carro de sol. Así que da que pensar en la base original de estos conceptos, que parece que se separaron a medida que la cultura pues, fue evolucionando.
1: Luego tenemos al caballo de Not Hrimfaxi, que es el que hemos dicho antes, pero os comentaremos algo curioso que queremos que sepáis. Porque se dedica a ir rociando el mundo con sus babitas de escarcha. Y lo dicen en las fuentes originales. Que las babitas que tiene es la escarcha que encontramos por la mañana. Así que bueno, ahora ya sabéis qué es eso tan bonito. El rocío, ese escarchado que veis por las mañanitas, precioso. Pues estáis tocando babita de caballo nocturno. Vale, a disfrutar.
0: Muy fan de, de Green Factory, siempre. Grim sí. en mi equipo.
1: Babita de caballo.
0: Babitas de caballo encontramos también otros caballos pertenecientes a los dioses en varias fuentes pero como no se nos dice gran cosa de ellos simplemente los mencionaremos para que tengáis constancia tenemos a Guldtopor, corcel dorado que es de Heimdall a... perdonadme por la pronunciación a Bloduhofi que significa pezuña sangrienta, que es supuestamente el, el caballo de Frey, Y es un caballo capaz de atravesar las llamas y entender lo que dicen los humanos. Que ahí viene mi pregunta, ¿y nosotros somos capaces de entenderle a él? Porque entonces ya sería la leche, ¿no? O sea,
1: No, pero esa es la magia del caballo. O sea, él puede entenderte, pero tú a él no. Así que guarda secretos.
0: Básicamente el caballo va relinchando. Y tú te piensas que, que está diciendo cosas bonitas, pero en verdad te está ahí criticando, en plan, ¿qué haces? con esos zapatos que nos <ríe> pegan con la túnica.
1: Exacto. El, el caballo diciendo, sabe. Ah, a
0: que te gustan mis zapatos y mi túnica. Y el caballo relincha y tal, pero no te entiende. O sea, tú no le entiendes, pero él comprende lo mal que vas.
1: Sí, intenta comunicártelo, pero no puede.
0: Claro. Ahí bastante listo. Pues luego encontramos a Hof Barnir, que es tirador de cascos, que es la montura de Kna, que es eh, el ayudante de Frick. Capaz de ir tanto por aire como por agua. Y Gulfaxi, crindorada, que pertenece a Magni, que es el hijo de Thor. La historia de cómo el dios se lo regala a su hijo es graciosa, pero no la podemos meter en el episodio. Y ya la apuntamos para más adelante, pero de verdad que no tiene pérdida.
1: Es maravillosa, es maravillosa.
0: Un capítulo que tiene que ser solo historias raras de Thor.
1: Planeo hacerlo, planeo hacerlo, la verdad. Para acabar, queremos mencionar un hecho curioso pero notable que podemos relacionar con el episodio anterior. En el Gjolfagining de Snorri se nos dice que Baldur también tenía un caballo, como el resto de los dioses. Sin embargo, no nos dice su nombre. Lo único que nos dice es que fue quemado junto al dios en su pira funeraria. O sea, ojo al dato, porque es necesario recordar que una de las creencias más extendidas era que aquello que se quemara o enterrara con el fallecido lo acompañaría a su vida no terrenal y podría ser usado en el más allá. Así pues, se consideró al caballo de Baldor suficientemente importante como para incinerarlo junto a otras pertenencias notables como el brazalete Draupnir.
0: La cosa es, ¿dónde está el caballo? ¿En Hel? Porque el brazalete sí que lo volvemos a ver.
1: Sí, sí, o sea, el brazalete sí que lo mencionan cuando va a allí a hablar con él, pero el caballo no.
0: Debía estar pastando por ahí.
1: Pastando en Hel, con la sopa aquella humedad. De...
0: Bebiendo sopa.
1: Y la pizza fría.
0: Y pizza fría.
1: <risa> sí. Menú de gel. En fin, como última nota curiosa, diremos simplemente que todos los dioses tienen caballos para cuando tienen que cruzar el Bilrost o Bifrost. Excepto uno, que es Thor, que se dice que va andando. O sea, pobrecillo, es literalmente lo único. Tampoco le dejan llevar a las cabras, no sé, me sabe mal.
0: Qué triste. O sea, todos ahí, vayamos a no sé dónde y todos ahí, ah, caballo. Y él ahí, esperadme, eh desgraciados cuando os pillos reventaré a todos y me llevaré las cabras y gente uy no, no las cabras no que se cagan por todos lados y yo no quiero ver aquí una cabra tuya entonces se las come y se va
1: exacto y la hacen ir andando pobrecillo es la hora del personaje del mes cada mes os hablaremos de un personaje histórico o no que sea relevante en el mundo de la cultura nórdica medieval. Os contaremos un poquito quién es y qué hizo. Así que Chavi, cuéntame, ¿quién es nuestro personaje del mes?
0: Pues nuestro personaje del mes es Dag el Sabio. Suena bien. Sí, es de la estirpe de los inglingos.
1: Oh, suena mejor.
0: Suena mejor. Básicamente podéis encontrar su historia en la saga de los inglingos. No es muy larga, es... Recordamos, no sé si la habíamos mencionado anteriormente, pero los inglingos... Es una dinastía que supuestamente desciende de Odín por la vía de Frey, que supuestamente sí. Frey es su hijo también. Y bueno, y, y está creado por Snorri Sturluso.
1: Cosa que hace que no tenga pérdida, vaya.
0: Exacto. Básicamente, este señor es legendario, así que no le puedo poner una fecha, y era rey de los suecos. Entonces, Dag el Sabio, como su nombre indica, pues era muy sabio, ¿eh? y era muy inteligente. Tan inteligente que entendía a los pájaros. ¿Cómo? Exacto. Sabía hablar pájaro.
1: Pero esto, esto no funciona así, o sea...
0: Ah, A lo mejor ya no existe la gente inteligente.
1: ¡Ah! Se robaron. Era cosa de esta época. Pero entiende el caballo de... de... Nada.
0: Ah, solo se nos dice que entendía los pájaros. O sea, los pájaros deben ser como... Dentro de los idiomas, ¿no? Lo típico que dicen de... Bueno, no sé si para hispanohablantes se ha hecho, pero para angloparlantes en plan, si hablas inglés te será fácil aprender tal idioma tal idioma y los más difíciles pues el chile y sí. tal, claro. pues habría otro nivel antiguamente que sería, plan, caballo caballo pollo, pájaro en general y así puesto ¿no?
1: te has dicho pollo, no pájaro o sea, está el pollo y luego está el pájaro claro,
0: hablan cosas diferentes claro, claro no me compares un pollo con un gorrión ¿no? o sea bueno Volviendo a Dak el Sabio, sí. este señor era muy inteligente, tanto que entendía los pájaros y como entendía los pájaros aprovechó y se hizo amigo de un gorrión que, bueno, pues este gorrión volaba por los diferentes reinos de alrededor y luego pues le contaba pues las historias que había visto y tal a Dak y supongo que Dak pues le daba dar al piste o que fuera, ¿no?
1: ¿Este señor era Odín?
0: Sí, me ha recordado un poco a Odín.
1: Sí. Hay que recordar que lo
0: lleva en la sangre.
1: Ah, vale, claro, que desciende de... Ese... Claro,
0: desciende de Odín. Pero yo pienso en los, en, en los sirvientes, ¿no? Entras en la sala del trono y ves al rey con un pájaro en la mano y el pájaro haciendo sus sonidos de pájaro. Y el rey también, porque claro, él entiende al pájaro, pero el pájaro no le debe entender. Así que tiene que hablar su idioma.
1: Pío, pío, pío,
0: pío, y entra el sirviente, lo mira, mueve los ojos y se va hacia atrás.
1: Sí,
0: sí. Recula. Sí, en plan, ahora no es buen momento. No. Pues este pajarito, el gorrión, un día pues voló hasta Jutlandia y pues se cansó porque Jutlandia está, está lejos, no es la actual Dinamarca. Y pues tenía hambre, descendió a una pequeña ciudad que se llamaba Borbi y cogió un poquito de comida del campo. Cosas que cuando estaba ahí comiendo, el campesino, propietario del campo, pilló al gorrión y hizo lo que haría cualquier otra persona, que es coger una piedra y le daría no. apedradas con el gorrión.
1: No, eso no es lo que haría cualquier persona.
0: No, no es lo que haría cualquier persona. No. O sea, me parece exageradísimo.
1: Eh, eh, no.
0: <risa> pero, ay, me sabe mal, pero mató al gorrión. No. Sí. El pajarito ya no, ya no estaba. Lo mató por robar un no. poco de grano. ¿Qué, ¿Qué? ¿Cuánto puede robar un, un gorrión?
1: es que o sea, me parece Adam absurdo
0: era una espiga como mucho pero al, al campesino le, le pareció demasiado y Dac, recordemos que era muy sabio sí se dio cuenta que su amigo pajarito tardaba mucho en volver así que sospechaba que algo había pasado así que claro cómo puedes saber si el pájaro ha vuelto no no puedes llamarle
1: ¿Sí?
0: no bueno a lo mejor sí podría piar muy fuerte no desde la ventana
1: <risa> <Peo>. <risa>
0: no. Sí, Pero no funcionaba. Seguramente lo intentó. Entonces dijo: tengo que usar pues ayuda de los dioses, así que voy a consultar los oráculos. Así que sacrificó un berraco, que un berraco es un cerdo.
1: Pobre bicho.
0: Para saber qué había pasado con el pájaro. Ese es el nivel de amistad que tenía. A lo mejor no entendía cerdo.
1: Dak. Yo creo que no lo intentó. Porque si era tan inteligente, podía haberlo intentado.
0: Sí, pobrecillo el bicho. Sí. Pero bueno. Entonces, una vez sacrificó el cerdo, pues supo lo que había pasado desgraciadamente. Que habían asesinado cruelmente a su pajarito por nada, por un par de granos.
1: Sí, sí, por nada.
0: Así que hizo lo que toda buena persona hace cuando acaban con su mascota. Que es reunir un poderoso ejército <risa> y marchar sobre Borbi.
1: Claro. A ver, me estoy riendo, pero no voy a mentir. O sea, es lo que yo hubiera hecho.
0: Es lo que haría cualquier persona, con sentimientos.
1: O sea, no voy a mentir, no, no voy aquí a intentar hacer... que No, es lo que yo hubiera hecho.
0: No, y además, claro, podemos entender que fue una decisión inteligente porque es Dackel el sabio, no tonto, claro. el, el tonto.
1: El, el impetuoso.
0: El sabio, claro. Sí. Así que, bueno, desembarcó un ejército enorme cerca de la ciudad y, bueno, pues la desoló completamente, mató a la mayoría que podía y a los que no, pues los hizo esclavos. Madre mía. Vale. Así que estaba eso en la matanza y se le hizo tarde. Estaba anocheciendo. Dijo, claro, ¿cómo voy a aliarme aquí a hacer una carnicería de noche? No se ve.
1: Hace frisky.
0: Hace friskis. Me he dejado la rebequita en sí. el barco. Así que decidió volver al barco. Y, bueno, pues volvió en el barco a caballo y antes de la playa pues había un pequeño riachuelo y cruzó su ejército por un vado que había. Y entonces... Mientras cruzaba el vado, aparece de la nada un esclavo que, no sé por qué, y lanza una horca de heno para recoger el heno. Lanza una horca hacia el ejército del rey. Sí. Entonces la horca alcanza la cabeza del rey. No. Y se cae del caballo y muere. Pero... <ríe> Entonces, aquí podemos decir, suponemos que era una horca con las puntas de madera, que era lo más común. Sí, sí. Suponemos. Sí, sí. Con lo cual. No sé, yo supongo que llevaría un casco o algo.
1: Debería. No, no lo sé. Llegas a este punto, no lo sé. Claro,
0: pero con la fuerza que debía tirar el esclavo, como para. Te tiro del caballo. O se te clava la horca, o caes del caballo y mueres.
1: Era muy fuerte.
0: Era muy fuerte el esclavo. Pero, sí. ¿Y qué necesidad tenía? O sea.
1: Porque tenía que. No sé, tenía que recoger. Eno.
0: Tenía que vengar. Yo estaba pensando, venganza, ¿no? Ha matado a mis amos. Sí, Pero no lo
1: bueno. sé, no lo sé.
0: Así que, bueno, pues Dax se murió buscando la venganza y, bueno, Snorri dedica un, un pequeño poema en cuanto a esto y, de hecho, usa un kenny para la horca, que es el bastón arrojedizo del alimento de Sleipnir.
1: ¡Jolines! Se me encantan los.
0: Así que, bueno, añadimos otra muerte... Eh, Rara a nuestro repertorio que es muerte por orca de heno.
1: Sí, mu muerte por.
0: Buscando sí. la venganza de su mejor amigo, encontró su perdición.
1: ¿O sea, es... Te da una moral esta historia.
0: Una moral. La moraleja sería: no vengas a tus amigos pájaros.
1: Puede. O si los vengas, no... que no se te vaya la olla y destruyas un pueblo entero.
0: Claro, podría haber ido solo al campesino ese.
1: Exacto, y ya está. ¿Sabes? Lo dejas entre los implicados y ya está.
0: Y dices, mira, hacemos un duelo, tú sí. eres un campesino y yo soy aquí el rey de Suecia y te mueres. Holmgang, ¿no? Estilo pues norte yo. Y ya está. Pero bueno, así que recordad, cuando vayáis a vengar vuestros gorriones, no saquéis ciudades enteras, porque os pueden tirar algo en la cabeza y, y os morís. No está bien. No está bien. Y con esta trágica historia hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta noche.
1: Esperamos que ya os haya gustado esta introducción al mundo animal mitológico y el repasito a los caballitos que podemos encontrar. Para el próximo episodio continuaremos con... dejaremos la categoría en el misterio.
0: Si os ha gustado el episodio de hoy estaríamos muy agradecidos de que nos dejéis una reseña, una calificación o que nos sigáis en las redes y apps en las que podéis encontrarnos.
1: De momento nos despedimos aquí, viajeros y viajeras, hasta el próximo mes. Nos quedamos con nuestros cuernos de hidromiel disfrutando tranquilamente de la noche en nuestro gran salón. ¡Skoll! Skoll.